0: Supertoe! To our valued guests, do take special care to supervise your children. Graag Het is hier ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Podcast. Mijn naam is Herman Daans. en Jelle Verhels en ik gaan vandaag naar Pairi Daizan. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. Zag Jelle, we zitten hier in het hart van het Land of the Cold in Paradise, met cocktails voor ons. Dat verraadt al een klein beetje dat het niet ochtend is natuurlijk. Oh. Dat ook, dat ook. Dat ook. <laughs> een gin and tonic, Je had een um, mojito strawberry.
2: Ja, klopt, klopt. Dus we hebben een, uh, ja, een cocktail genomen Want hier um, in de Land of the Cold. Uh, eronder eigenlijk, om het zo echt echt in de grot onder de Land of the Cold, is een nieuw verblijf geopend. En um, we waren vandaag bij de opening. En ja, we zitten nu gezellig na te praten en uh, na te broerlen eigenlijk. Hè?
1: Ja, absoluut. Dus de, de Penguin Bar heet dit, met uitzicht op het gloednieuwe penguinverblijf. Uh, unieke penguinverblijf uh, voor, voor Europa uh, dat hier in Paradise is geopend. Uh, Paradise uh, is, is als een gek keer gegaan de afgelopen jaren in het openen van nieuwe themagebieden. Uh, dit themagebied is omwille van de coronapandemie in twee stappen uh, geopend. Eén deel vorig jaar waarbij onder andere het, ge het gebied met de ijsberen en de walrus is geopend. Um, en dan uh, dit jaar de, de penguin-grot waar we nu zijn. En vooral dat ik zeg penguin-grot alsof het ergens zo'n klein grotje is of iets dergelijks. Dit is een groter dierenverblijf dan. Heel veel dierenverblijven, bijvoorbeeld de zoveel van Antwerpen,
2: waar we laatst waren. Hè? Ja, inderdaad, het is echt een, een, een zeer groot verblijf. Um, we zullen even beschrijven: we hebben, we hebben het Piemingverblijf is eigenlijk ja, ondergrond, maar het heeft wel ramen aan de bovenkant. Hè. Op een bepaalde plaats komt er toch wel ook natuurlijk licht naar binnen. Um, op de plekken waar geen natuurlijk licht naar binnen komt, hebben ze toch wel grote spots hangen om het natuurlijk licht ja, na te bootsen. dat de dieren continu in licht kunnen leven tijdens de zomer en in de donker tijdens de nacht. Tijdens um, de winter, hè, want op de Zuidpool, waar deze dieren vandaan komen, is het nu eenmaal ja, lang donker en lang licht. Um, langer dan hier in ieder geval. Um, en op de Zuidpool is het ook heel erg koud. Hè. We hebben ze er net horen vertellen tot min 20 graden gemiddeld. Dus ook hier binnen is de temperatuur. En ik ben eigenlijk blij dat we hier nu in de bar zitten, want ik begon het
1: toch koud te krijgen. Ja, absoluut. We hebben daarnet net een perspresentatie gekregen. Zowel van de zoologische directeur van het park, uh, Tim Bouts, als van de architect. Eigenlijk de architect achter dit, maar ook eigenlijk de meeste andere bouwwerken die de afgelopen jaren in uh, Paradijs zijn geopend. Als van de ingenieur die verantwoordelijk is uh, voor uh, alles wat te maken heeft met uh, energie en ecologie hier in het park. En we hebben een anderhalf uur ongeveer in die penguin grot gezeten. Uh, aan, ik geloof, 4 of 5 graden Celsius. En ja, dat, dat, dat kruipt in je koude kleren.
2: Ja, dat, dat ben je toch wel te voelen. En, uh, dat was heel leuk. Hè. We, we zitten nu in de Pingwing, uh, in het penguin Café of de Pingwing Park... En daar heb je een gigantisch grote raam, waarmee je binnen kan kijken in het pinguïnverblijf. En we zullen nog straks nog op terugkomen. Ik zie Erwin naar boven. En daar, net, daar lopen net de twee pinguïns te waggelen boven richting de glijbaan. Om, uh, om terug naar beneden te gaan. Dat is wel leuk dat je zo ja, af en toe toch eens ook in de hoogte een de pinguïn ziet lopen. Hè? Ja, absoluut. Misschien moeten we eigenlijk, voor we daar dieper op ingaan, eventjes het woord
1: geven aan uh, Tim Bouts, de zoologische directeur van dit park, uh, zodat hij wat meer achtergrond kan geven bij de dieren, de pinguïn en bij het verblijf. En dan gaan wij daar zo meteen wat, wat dieper op ingaan. En we staan ondertussen bij de zoologische directeur van Paradise, Tim Bouts. Uh, goedemorgen Tim. Uh, Tim,
0: je hebt ons nu de pinguingrot voorgesteld, de nieuwe pinggrot. Wat voor pingwins zijn dit eigenlijk precies dat je hier hebt? Uh, op dit moment zitten we hier met ezelspingwings, uh, of de, de, de Gentoo-pingwing. Uh, dat is een pingwing die van het uh, Antarctische continent komt, dus van de Zuidpool. Um, en we hopen hier nog enkele andere Zuidpool-pingwings aan toe te voegen, zoals de uh, pingwing. Uh, en de koningspingwing in de toekomst. De
1: koningspingwing, als ik het goed heb, is in, in uh,
0: dierentuinland echt wel zo'n beetje de gouden medaille van de penguins, als je die kunt houden, zeker? Hè? Ja, de koningspingwing is inderdaad zo wat, uh, de, de gouden medaille van de Pingwings. en daarom ook dat we daar niet mee beginnen. He, dus dat we eerst beginnen met de andere Pingwings om het verblijf te laten roteren en de, en, en de ervaring op te bouwen en ook de, de andere dieren te laten habitueren. En dus die zullen inderdaad degene zijn die als laatste worden bijgevoegd uh, als uh, soort van gouden medaille, zoals je zegt. Dikwijls zijn bijzonder actieve dieren. Ze wandelen ontzettend grote afstanden elke dag. Ze zwemmen
1: ook ontzettend grote afstanden elke dag. Dit is een enorm verblijf, maar het is natuurlijk onvergelijkbaar met het habitat
0: dat ze in Antarctica hebben. Hoe hebben jullie daar op ingespeeld? Het is altijd onmogelijk om, om uh, in gevangenschap dezelfde oppervlakte te geven als in de natuur, maar we hebben daar heel uh, handig op ingespeeld hierdoor eigenlijk de kolonie op een hoogte te zetten dat als ze het water inspringen dat ze eigenlijk niet rechtstreeks terug naar de kolonie kunnen, maar dat ze eigenlijk via een omweg en door een grote wandeling eigenlijk moeten teruggaan naar een kolonie. En daardoor uh, worden ze dus eigenlijk iedere dag geoefend, um, zowel met zwemmen als met wandelen, waardoor dat ze in een goede gezondheid blijven, zowel fysiek als mentaal. Want die gezondheid is wel heel erg belangrijk. Hè? Ik bedoel, het, 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 als ik het goed begrijp, is het zo dat penguins ook ontzettend kwetsbare dieren zijn, zeker als je ze in een klimaat zoals het onze eigenlijk wil houden de ja, antarctische pinguïns zijn ongelooflijk uh, kwetsbare dieren. In die zin, dat moesten we ze houden aan onze temperaturen, dat ze zouden sterven. Uh, en dat uh, ligt voornamelijk aan, aan twee um, grote uh, ziektekiemen. De eerste is vogelmalaria. Terwijl malaria bij, bij ons niet voorkomt hier, gelukkig maar, komt dat bij vogels wel voor. Um, en dus wij hebben hier ook bijvoorbeeld vogelmalaria bij onze Afrikaanse pinguïns... die er perfect mee kunnen leven, omdat dat in Afrika ook zo is... Maar als dus hier een mug onze Afrikaanse pinguïns gaat steken en die kan hier binnenkomen en die steekt onze pinguïns van de Zuidpool, dan gaan die sterven. En daarom dat de temperatuur hier nooit warmer zal zijn dan uh, 7 graden, omdat muggen vanaf 7 graden eigenlijk niet meer kunnen vliegen en inactief worden. Dus de temperatuur wordt eigenlijk gehouden aan 5 graden, maar we monitoren, als die naar hoger gaat dan 7 graden, dan is dat echt uh, alarmfase 1 die afgaat. En dan hebben we ook nog uh, het feit dat ze heel gevoelig zijn aan aspergillose, wat eigenlijk een schimmelinfectie is. Uh, en daarom dus dat hier al de lucht waar we hier staan dus gefilterd wordt door een gigantische uh, um, luchtfilter achter de schermen. En wij testen dus ook iedere twee weken met petrischaaltjes die hier overal worden geplaatst over het verblijf uh, om te kijken of er geen schimmel of bacterie kolonies beginnen te groeien, want als dat zo is dan wordt hier heel de lucht gedesinfecteerd. In andere dierenparken zie je vaak dat dit soort penguins volledig achter glas worden gehouden, waarbij
1: er eigenlijk ook geen contact is tussen mensen en, en, en dieren. Hier is, heb je ervoor gekozen om dat
0: niet zo te doen. Brengt dat extra risico's met zich mee? We hebben hier gekozen om, om uh, de totaalbeleving te hebben. Uh, en daarom dus dat ze hier niet achter glas zitten. Het brengt op zich geen extra, extra risico's met zich mee. Het brengt wel extra werk en planning met zich mee. Want dat wil te zeggen dus zeggen dat de mensen in hetzelfde klimaat moeten worden gehouden als de dieren. Dus ja, de mensen lopen in hetzelfde klimaat van vijf graden. Uh, en, en dus we, als, ze, als ze binnenkomen, zitten we met een soort van, van um, uh, luchtgordijnen die eigenlijk de, de muggen van de mensen afblazen, waardoor dat de mensen in veiligheid hier kunnen binnenkomen. Maar dat wil te zeggen natuurlijk dat we in plaats van enkel het verblijf moeten koelen, zoals in de meeste dierentuinen, dat we hier echt heel, heel de zone moeten koelen. En dat brengt natuurlijk wel extra organisatie met zich mee.
1: De dieren zijn ook heel erg afhankelijk van het uh, uh, zonsopgang, zonsondergang en het lichtverschil dat er in Antarctica heerst. En dat heeft
0: ook wel gevolgen voor bijvoorbeeld de manier waarop jullie hier met het licht omgaan. Hè? Ja, dus um, het is heel erg belangrijk voor deze vogels dat ze op een lichtcyclus staan van de Zuidpool. Uh, omdat dat heel belangrijk is voor ten eerste de rui, die iedere vogel moet, moet doorgaan ieder jaar. Als dat niet zo is, hebben ze geen goede rui. En ten tweede, omdat ze anders... Um, niet kunnen zich voortplanten dus, en daarom dus dat die dus op een lichtcyclus staan van de, van de Zuidpool is het niet dat we die wel hebben omgekeerd dus nu is het hier zogezegd de Zuidpool zomer terwijl het eigenlijk winter is uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het, uh, het licht de natuurlijke lichtinval die we hier hebben. Maar er is bijvoorbeeld een, een uh,
1: sushi bar die uitkijkt op het uh, op de er zijn hotelkamers die uitkijken op het penguinverblijf. Die mensen kunnen gewoon het licht aandoen of je kunt het licht aandoen in de bar en, en daarmee al zwaar die cyclus verstoren.
0: Ja, we hebben dus uh, hele discussies gehad met uh, onze horecadienst, onze hoteldienst en, en onze architecten over die hotelkamers en die sushibar. En uh, wat we dus daar um, nu hebben bereikt is dus als de mensen binnenkomen en het licht aandoen, gaat automatisch de gordijnen dicht. En als de dieren dus de pingwings willen zien, moeten ze het licht uitdoen, anders kunnen ze de gordijnen niet open doen. Dus, daardoor um, hebben ze dus altijd hetzelfde licht als de dieren als ze daar naar kijken. Hetzelfde met de sushi bar, um, daar hangen ongelooflijk grote gordijnen en als je dus eigenlijk naar de dieren wilt komen kijken vanuit de sushi bar dan moet je een zigzag doen tussen de gordijnen en dan kom je eigenlijk ook in een zone met het exact hetzelfde licht als de pinguïns terecht. Waar komen deze pinguïns u vandaan eigenlijk? Deze pinguïns die zijn uh, geboren in uh, dierentuinen in Europa. En, uh, deze groep uh, de, komt kom nu toevallig een deel van Spanje en een deel van Duitsland. Is dat een grote operatie om, om dit soort kwetsbare dieren naar hier te brengen? Ja, als, uh, Bijvoorbeeld voor het transport van deze dieren dan zorgen wij, wij, wij werken met een, een vaste transporteur. Uh, en die hebben dus um, temperatuurgekoelde um, voertuigen. En die komen dus echt um, met, met die dieren en die zorgen dus ook dan effectief dat die dieren niet war, warmer zitten dan 10 graden tijdens het transport. Hoe lang zitten de dieren hier nu al? De dieren zitten hier al ergens van uh, februari. Um, en we hebben die dus uh, ge, met, door de pandemie eigenlijk geleidelijk aan kunnen doen aanpassen van uh, de backstage. Zo naar het verblijf om, om ze zo eigenlijk uh, ja, te habitueren. Betekent dat dan dat er eigenlijk al een eerste paarseizoen achter de rug is? Nee, het eerste paarseizoen is nog niet achter de rug. Het eerste paarseizoen is eigenlijk nu. Um, dus dat is de lente, de, de, de Antarctische lente. Dus, maar daar was het nog te vroeg voor, dus uh, we hopen voor volgend jaar het eerste paar seizoen te hebben. Alright, we hopen je mij mee. Tim, bedankt voor het gesprek. Dank je wel, graag gedaan.
1: Alright, tot zover uh, Tim Bouts. Hij vertelde al een beetje de achtergrond van dit uh, hele verhaal. En eigenlijk waar we nu op het kijken zijn, dus de, de, de bar waar we ons nu bevinden, een ijsbar, voor alle duidelijkheid, uh, helemaal in de, 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 de rotsen gehouden met, met uiteraard fake sneeuw en ijs overal om ons heen. Het, maar het is een fijne 20 graden hier in, uh, in, in de bar, dus op zich wel ideaal om, om gewoon eventjes een cocktail te nemen of uh, uh, wat eten te bestellen en dan te genieten van het uitzicht. Wat we inderdaad hier daarnet konden zien is, is uh, men heeft dus een soort van circuit gemaakt, een soort van parcours gemaakt, dan hindernissen parcours voor die penguins en dat die dat loopt onder andere langs het venster dat hier in de bar uitkijkt op het verblijf. En we zagen daarnet, de penguins inderdaad gewoon zo'n beetje zoals je in films ziet, allemaal achter elkaar in rijtjes passeren langs het venster en dan naar boven gaan. Want voor alle duidelijkheid, het, het parcours dat hen is uitgestippeld om ervoor te zorgen dat ze aan die kilometers die ze elke dag normaal gezien in hun natuurlijke habitat doen, zouden kunnen komen, uh, loopt niet alleen uh, rond het parcours, maar ook boven het eigenlijke verblijf. Hè.
2: Ja, klopt dat. is eigenlijk boven de plek waar je gaat zitten. als je, uh, niet waar we nu zitten, maar waar je zit als je mee in de koud staat en mee ja, daar naar het hierverblijf gaat kijken, dan zit, zit eigenlijk boven jou waggelen, de pingwing ook, dat kan je niet zien van de plek waar je zit, maar dat kan je nu vanaf hier wel zien. En ik zie daarboven euh, zitten, zitten de pingwings, ze zijn echt aan het waggelen, ze ja, zijn met twee samen. Euh. En, en vanaf hier kan je niet onder het water kijken, dat kan je wel doen van in, de, in het verblijf zelf, maar vanaf hier kijk je dus eigenlijk uit over de volledige grot in de lengte van de grot. Ja, absoluut. En eigenlijk, we
1: zeggen een grot, maar eigenlijk als je heel goed kijkt, dan zie je dat er heel veel verschillende hoogtes zijn. Trappetjes, glijbaantjes, plekjes waar ze alleen maar kunnen komen door er naartoe te zwemmen. En dat is allemaal, om bij wijze van spreken, die vele energie die de penguin eigenlijk elke dag moet kwijtraken, omdat... Uh, om een plek te geven waar pengens dat kunnen doen. Daarnet was het inderdaad heel koud om naar te staan kijken. Um, maar voor alle duidelijkheid, dit is een van de fijnere dierenverblijven die ik ken. Maar gewoon als het ware in een bar met wat, 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 wat cocktails die ze echt gewoon live voor je shaken uh, kunt genieten eigenlijk van het uitzicht hoor. Ja, van de shakende penguins kunt genieten ook nog. Hè? Ook al, ook al. Nee, maar vooral voor duidelijk. Ik, bedoel, ik ken geen enkel ander dierenverblijf met een, met een, met een cocktailbar um, dat, dat erop uitkijkt. Ik bedoel, ik, ik ben voor om
2: dit op meer plekken te organiseren. Hè? Ach, ja, en, en we zijn ook even mogen binnenkijken in de slaapkamers. Hè, want hier zijn natuurlijk ook vier hotelkamers gecreëerd. Um, dat is eigenlijk de nieuwe, rage laten we zo een beetje zeggen, bij, bij de uh, Paradise. Die eigenlijk bij al hun nieuwe dierenverblijven telkens ook hotelkamers toevoegt. Ja,
1: absoluut. De afgelopen, ik denk drie jaar bij elk middelgroot dierenverblijf dat erbij is gekomen, hebben ze telkens ook een aantal kamers gerealiseerd. Eh, waardoor eigenlijk de hotelkasten, als het ware, voor grootstuk groot stuk in de loop der tijd gaan betalen voor de kosten van, in richting van de richting van, van het dierenverblijf. Natuurlijk, ik zie daar voor- en tegens in. Ik, 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 uh, daar gaat misschien zo meteen wat, wat dieper op, uh, op ingaan. Uh, uh, maar uh, ik, ik geef eerlijk toe, toen we daarnet die kamer binnenwandelden en eventjes een rondje mochten uh, doen door die kamer. Dat was wel heel spectaculair.
2: En luxe, hè? want als we even eerlijk zijn dus kamers voor vier personen. Familiekamers met een dubbel bed eigenlijk. Een dubbel, dubbel bed. Hè? Dus, dus een, um, een, een hoogteslaper. En daaronder eigenlijk de de, het bed voor de mama en de papa. Boven voor de kinderen. Maar dan is er een badkamer gecreëerd. Met een bad. En een douche. Maar het bad, als je in het bad zit, kan je eigenlijk door de slaapkamer door. Naar de penguins kijken die aan het zwemmen. En die voorbij zwemmen voorbij je raam. Ik, allez, alles is ook afgewerkt in duurzame producten. Je merkt dat ook gewoon van... Dat ja, is heel chic, hè? Ja, hier zit luxe achter. En ik, we hebben nog niet gekeken naar de prijs, maar ik denk dat het uh, geen goedkoop nachtje zal zijn om daar te slapen. Ik vermoed dat er goedkope plekken zijn om, om, om hier te overnachten in Paradise. Dan in zo'n penguinkamer. Want laten we eerlijk zijn, je kan hier op heel veel verschillende plekken slapen bij de dieren, maar ik denk dat je nergens zo'n actieve dieren hebt of nergens zoveel activiteit hebt vlak voor je raam dan hier bij de pinguïns die ja, voorbij je raam, voorbij zwemmen, continu, he, continu terwijl we er waren. Bijna continu zagen we wel een pinguïn voorbij zwemmen die een nam, die in zak kwam zeggen aan het raam, die kwam kijken wat er aan de hand was aan het raam. Nee, echt, de activiteit die je hier ziet, zie je niet. Die zie je natuurlijk ook wel op andere plekken. Ja, want we waren eerder vandaag bij de kamers
1: van de Siberische tijgers. Die tijgers lagen ergens achter een boom te slapen. Als je wakker wordt bij het spreken naar je kamer, ja, dan ga je niet de rest van de dag op je kamer zitten. Je wil natuurlijk het park in. En dan moet je een beetje geluk hebben dat op dat moment een actieve tijger
2: voor je raam staat natuurlijk. Mm -hmm. En hier ga je altijd activiteit hebben. Bij de, bij de ijsbeer, bij de ijsbeer sorry, ook nog wel een uh, positief effect hebben. Want de ijsbeer zijn ook relatief actieve dieren die ook veel in het water zitten. Um, je hebt hier een vlak naast dus dat heb eigenlijk nog niet verteld. We bevinden ons in de land van de koolt. En we bevinden ons eigenlijk vlak naast de grote, ja, het, het, het grote theater van de ijsberen. Het gigantische... kathedraalgrot, zoals die ook wel genoemd wordt. En terecht, hè, want het gigantische glas dat daar is met het water en waar de ijsbeer voorbij zwemt, daar zie je ook heel vaak actieve ijsberen zwemmen. Um, je hebt daarnaast de walrussen, die ook, actief aan, eigenlijk ook een hele dag actief aan het zwemmen zijn. Dus die je s ochtends ook, ook wel langs je raam zal kunnen zien voorbij zwemmen. Um, maar ik denk inderdaad, als je kiest voor beren of je kiest voor... Uh, tijgers. Tijgers. Dat, dat je de kans gaat hebben, dat die, of wolven zelfs, dat, dat je de kans gaat hebben. Wolven zijn nachtdieren. Dus met andere woorden, als je s'avonds
1: in je bed ligt, dan kan ik me wel voorstellen dat, dat die dieren net actief, actiever zijn
2: dan bijvoorbeeld een tijger. Het is dus misschien te hopen dat ze die voederen vlak voor je raam. Ja, uh, <laughs> ja, 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 dat is wel een, een te hopen. Nee, maar wat, wat, wat wel heel belangrijk is, dat we bijzeggen, nou, dat daar had Tim
1: het ook heel kort over, het is dus niet zo dat als je zo'n pinguïnkamer hebt, dat je s'avonds gewoon op je kamer kunt komen, het licht aandoen om wat te lezen... en daarna de penguins kunt zien. Want uiteraard, als het donker is buiten... mag er ook geen licht in het penguinwater vallen vanuit je kamer. Dus men heeft een soort van systeem bedacht... dat zodra jij
2: de luiken openzet van het raam... alle lichten in de kamer volledig gedoofd worden. Ja, en dat... Wanneer het winter is hier, want ze hebben eigenlijk, dat heeft hij het net ook verteld, ze hebben, het zijn dieren in de Zuidpool en zoals iedereen dat weet zijn de seizoenen in de Zuidpool andersom. Dus als wij zomer hebben is het daar winter en nu is het daar winter. En op de Zuidpool is het in de winter ook heel lang donker. Het wordt maar heel kort licht. Dus ze hebben dat nu omgedraaid. Dus ze hebben voor die dieren eigenlijk gezegd, ja kijk nu is het hier zomer, dus we gaan ook zomer voor die dieren nemen. Dus die hebben eigenlijk een seizoen switch gemaakt. Um, en dus, hier staan allemaal grote lampen. We hebben het net al even aangehaald. En die grote lampen die branden nu dag en nacht. Dus ook s'nachts branden die lampen en misschien gaat die een aantal uur uitgaan. Maar s'nachts ga je ook licht hebben, natuurlijk van, ja, licht van het dierenverblijf wat binnenkomt in je kamer. Maar betekent dat dan dat ik straks in de zijn hier kom? Dan
1: zal deze bar een en al duisternis zijn. Ik ga geen uitzicht meer hebben op, op uh, deze grot. En ook die kamers gaan voortdurend in de duisternis zitten.
2: Klopt, klopt. die er, er zal maanlicht gecreëerd worden, hè, maar het zal, geen, het zal geen fel licht zijn. En, en we wonen ook, en we zien dat hier ook, hè, hier, hier staan eigenlijk grote gordijnen klaar die uitgetrokken kunnen worden. Dat, dat, dat zigzag systeem dat, waar Tim het over had. Ja, dus hier staan hè, twee grote gordijnen klaar die kunnen uitgetrokken worden en dan kan eigenlijk het, het glas... ...bedekt worden, kan je nog wel achter gaan zitten... ...zodat je dan, dan nog wel naar de dieren kan kijken... Uh, ...maar je kan... Ja, dan kan hier gewoon in de bar licht zijn. En je merkt ook, hè, als je kijkt naar de, waar de gordijnen hier hangen... ...dat er eigenlijk aan de kant van het raam... ...tussen de ramen de gordijnen geen licht meer hangt. Dus als de gordijnen dicht zijn... Ja, dan, ...en het is donker in, in, de, uh, in het verblijf, dan ...gaat het ook donker zijn achter de gordijnen. In
1: een van de vorige afleveringen waren we in de Zoo van Antwerpen... ...nu zijn we in Paradise. Laten we heel eerlijk zijn... Dit
2: is niet zomaar een dierentuin meer, hè Paradise. Nee, inderdaad. Hè. Ik denk dat Paradise een stapje verder is gegaan en um, verblijs, met hun verblijfsrecreatie um, ja, een, een, een totaal nieuwe beleving probeert te creëren. Hè. Als je hier in de Land of the Cold rondloopt, dan loop je rond in ja, een, een, een fantasiewereld. Hè, want het is natuurlijk de noordpool en de zuidpool die ze samenbrengen. Of, of het Noordelijk uh, gebied en het gebied gebied samenbrengen in één gebied. Maar het is wel een een, een fantasiewereld, maar het is wel een wereld waar je in kunt weggaan. Waarin je kunt, kunt, kunt ja, verdwijnen. En dat doet andere dierentuinen toch minder. Andere dierentuinen laten de dieren heel goed zien. Wat ik trouwens in Pernodais ook heel vaak goed vind. Hè. Ik kan hier op heel veel plekken. We hebben al vaak gezegd hoe, hoe dicht je bij sommige dieren kan komen en hoe, dieren, hoe, hoe, dieren, hoe goed dieren hier zichtbaar zijn. Op, op hoeveel verschillende manieren, op hoeveel verschillende plekken ze zichtbaar zijn. Maar hier krijg je toch ja, een, een, een themagebied dat een bepaalde sfeer oproept. En ik denk ook als je hier bijvoorbeeld blijft overnachten, dat je je echt wel ja, even wegvoelt. Je kan hier wel echt ontsnappen aan, aan, aan de dagelijkse dingen. Minder, en daar kan je minder in, in zo van Antwerpen bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja.
1: En dat heb je hier ook door, door de heel vele restaurants, de verschillende buffetten. In dit geval bijvoorbeeld de cocktailbar, waar je eigenlijk in een heel bijzonder kader van ijs en ijspegels en sneeuw en rotsen eigenlijk ja, de kans krijgt om een diersoort te gaan bekijken terwijl je eigenlijk hele luxueuze hapjes en, uh, en hele luxueuze drankjes kunt, uh, kunt drinken. paradise heeft als het ware het, het genieten naar een heel ander niveau ge, geschoteld. Wat ik ontzettend fantastisch vond was, we hebben daarnet een rondleiding gekregen door de mensen van paradise en we zijn heel erg veel te weten gekomen over de dieren, over de manier waarop paradise Up de dieren hier houdt. Ik heb altijd als ik naar een dierenpark ga, dat ik ontzettend geniet van dat soort informatie. Dat ik, dat ik ontzettend het gevoel heb van, wauw, dit komt er allemaal bij kijken. En dat ik het gevoel heb dat voor, voor Piridaiza, vooral dat onderdompelende, dat, dat, dat in een volledige beleving plaatsen van de bezoeker, veel keer een belangrijker is dan dat, dat meegeven van die informatie. Want dat heb je hier op veel minder plekken
2: dan, dan, dan bijvoorbeeld in zeg maar, een, een gewone zoo. Hè? Ja, ja, als we vergelijken met zo'n Antwerp waar we een aantal weken geleden waren, daar hangen borden die dat uitleggen, daar hangen de namen van de dieren. Er hangen staan vrijwilligers zelfs die uitleg geven. Ja, en, en hier zijn ook, af en toe, er zijn ook af en toe mensen vrijwilligers die op bepaalde plekken staan. Maar ik denk, misschien, ik weet het niet, ik, 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 ik ben hier niet mee bezig, maar... Um, er zal wel een bepaalde taalbarrière zijn. Ik, ik neem aan dat er toch een groot aantal persoon, personen Nederlands spreken. Dus dat je, als je vrijwilliger zit of als je mensen hebt die dat uitleg willen geven, dat je altijd met die dubbele taal zit. Met die drie dubbele taal, want ze willen zich op een internationaal publiek ook nog met Engels. Um, ik denk dat ze daar toch eens moeten naar op zoek gaan. Naar, naar de toekomst toe. Oké, okay, hoe kunnen wij met bijvoorbeeld moderne media toch proberen om ja, informatie aan onze gasten te onze gasten wat bij, te, wat, wat bij te leren. Dat niet alleen kijken. Want inderdaad, Paradise. En ik vind het, het schitterend overal, de waarheid. Um, maar het is wel altijd kijken naar de dier. Het is niet leren over dieren. Ja, het, is,
1: het Leren klinkt al, met, al meteen alsof er straks huiswerk of een examen komt. Dat bedoel ik niet. Maar ik geloof wel dat als je meer over een diersoort. of een dier te weten komt. dan verdiep je in één keer ook de, de ervaring die je hebt. En daardoor ga je als het ware ook. denk ik op een langzamere manier het park gaan bezoeken. Je hebt meer tijd nodig voor je bezoek. En dat zorgt er niet alleen voor dat je bezoek langer duurt... ...dat zorgt er ook voor dat je ja, een veel verdiepender bezoek hebt. En dat kan ik in elk geval ontzettend waarderen. Waar ik het ook een beetje lastig mee heb... ...en dat hebben we vanochtend gemerkt... toen we door het park aan het wandelen waren. Uh, natuurlijk, elke dag komen hier honderden mensen aan... ...die hier komen overnachten. En elke dag verdwijnen hier ook mensen, honderden mensen... ...die, die overnacht hebben. En die wissel van de wacht... ...dat zorgt voor een hele operatie die moet worden, worden, worden opgezet. Uh, kamers moeten worden schoongemaakt... Uh, koffers van mensen moeten naar de ingang worden gebracht. Uh, de, die hele operatie die is, als, als al die hotelkamers in het park zich bevinden, heel moeilijk aan de bezoeker te onttrekken. En toen we daarnet door zowel de Land of the Cold als door The Last Frontier, het voorlaatste themagebied dat hier is toegevoegd, aan het wandelen waren, merkten we wel hoeveel karretjes met schoonmakers hoeveel uh, elektrische uh, wagens met bagages, et cetera... overal door dit park aan het rondrijden waren... bezig waren met dingen op te ruimen, uh, huisjes schoon te maken. Dat is normaal, ik bedoel vooral duidelijkheid. Dat gebeurt in elk bungalowpark, dat gebeurt in elk hotel. Het grote verschil is dat daar gaan op dat moment... heel weinig bezoekers last van hebben of zicht op uh, hebben. We hadden het daarnet over hoe belangrijk het was dat voor Paradise... dat die onderdompelende ervaring, de, als het ware totaal onttrekt aan de werkelijkheid... Maar dan staat in één keer dit park op een bepaald moment vol met auto's en schoonmakers en elektrische wagens met koffertjes. Wat natuurlijk dubbel zoveel aandacht trekt op, als het ware, dat niet immersieve.
2: Ja, een, een vriend van mij was hier laatst geweest en die had het park bezocht. Um, geen pretpark van of geen dingen. En, maar die was altijd gewoon om naar, naar de Zo van Antwerpen te gaan, naar Plankenaal te gaan. Dus bij mij in de, in de buurt, want ik kom vanuit die regio en die zei ook van ja, ik heb hier de hele tijd het gevoel dat ik gewoon door het hotel aan het lopen ben dat ik gewoon door... en ik kan ook wel voorstellen dat dat, dat niet altijd aangenaam is en ik, ik snap ook, het, we hebben het in het verleden gezegd in de podcast van, het is heel positief dat, dat die, die huisjes er liggen dat gaat mensen naar, het, naar de huisjes toetrekken mensen zien dat liggen en zeggen ik wil hier blijven slapen aan de andere kant ja, zie je ook wel continu die huisjes als je door dit themagebied loopt en, en door de laatste Frontier loopt altijd word je gewezen op het feit van ja, hier logeren ook mensen en uiteraard, je merkt het niet altijd, maar
1: het is nu hoogseizoen, hè? we zijn juli. En uiteraard wellicht is dit park volgeboekt op dit moment. Uh, en dan merk je natuurlijk wel hoeveel bedrijvigheid dat, dat het met zich meebrengt. Je, je zou het op kunnen lossen. We zaten net ook wat te filosoferen, hoe zou je dit oplos kunnen lossen? En je zou het kunnen doen door zeg maar, een dienstweg te creëren... die als het ware uh, alle operationele zaken van, van clean-up tot bagagetransport aan de achterkant van het hotel uh, probeert te realiseren. Uh, zeker bij een aantal van de, van, van de, van de hotelkamers die er zijn, zou dat een mogelijkheid zijn. Lang niet bij allemaal hoor. soms is de achterzijde echt gewoon een uitzicht op een penguingrot. En dan wordt dat, wordt dat lastig natuurlijk.
2: Maar op een aantal plekken uh, zou dat misschien een oplossing kunnen zijn. Ja, maar hier hebben ze daar al heel goed op, met de pinguinggrot hebben ze daar al snel op ingespeeld. Want toen we net aan de naar de huis van de pingwinggrot gingen, dan hadden we de twee kamers, links en rechts. Maar voor we in die ruimte kwamen, moesten we eigenlijk een andere deur met een tussengangetje open doen, waar je als gewone gast niet komt. Dus hier is de, ingang, de eerste ingang naar de kamer eigenlijk al verstopt achter een gangetje. Dus je gaat als gewone gast het niet zien, als daar mensen aan het werken zijn, als dat bagage moet gebracht worden ga je hier niet zien. Dus ik denk dat ze daar al uit hebben geleerd en dat ze dat hebben meegenomen naar deze nieuwe uitbreiding, waarbij de pinguïngrot eigenlijk de, 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 de ingang van de woonkamers, en ik zag zelfs dat de lift ook verstopt zat achter die oorspronkelijke deur. Dus eigenlijk ja, ga je daar als gewone gast deze hier zelfs niet werken, dat hier aan de pinguïngrot um, ja, hotelkamers zijn.
1: Een ander groot verschil tussen ons recente bezoek aan de Zoo van Antwerpen en dit park, dat ik moest vaststellen, dat is het volgende. Als je de Zoo van Antwerpen bezoekt, dan krijg je een plattegrondje. Dan kun je min of meer, zonder dat je ook maar één diersoort hoeft te missen, dat hele park vrij gemakkelijk aan de hand van dat plattegrondje gaan bekijken. Pyridiza is een behoorlijk ingewikkeld park aan het worden. Er is, ja, er is een soort van hoofdroute. Dat heb je altijd bij, bij, bij parken met een grote vijver in het midden. Um, maar er zijn heel veel afsplitsingen, er zijn heel veel kleine wegjes en Vooral hier in de Land of the Cold, dat is echt een ontdekkingsgebied. Ik denk niet dat de gemiddelde bezoeker bijvoorbeeld hier vandaag... zomaar die penguingrot gaat ontdekken. En ik denk dat er heel wat andere verblijven zijn en diersoorten... die je mogelijkerwijze mist als bezoeker... omwille van het feit dat je echt moet... Op zoek gaan naar waar ze zijn, of sterker nog, zelfs we weten dat ze er zijn zodat
2: je er op zoek naartoe kunt gaan. Ja, dan gaat niet alleen om, om de diersoorten die je zitten, het gaat ook om, om belevenissen, om horeca om, Ja, wij, wij, wij hebben vanmiddag even op zoek gegaan naar om iets te eten. Ja, daar was het gesloten, oké, okay, dan gaan we misschien naar daar kijken, maar wij kennen dit park, ja, we zijn hier al een aantal keer geweest. Um ja, dus, dus wij kennen het park, wij, wij kennen onze weg hier wel al een beetje, maar soms lopen wij ook verloren, want het is echt wel een immens park aan het worden met verschillende kleine weggetjes, met ja, heel veel groen, met, um, met, met, met zelfs boven en onder zoals hier, hè, met, met verschillende verdiepingen, met, ja, het werkt met hoogtes, met laagtes, het, het, het park is ingewikkeld en misschien zou het niet slecht zijn om ook op de plattegrond zo eens een, een route aan te duiden, van als je deze route volgt, dan, dan zie je de dieren. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat Paradise zeker naar de communicatie van
1: de gast uh, eventjes goed gaat nadenken. Wat, hoe pakken we dit nu aan? En zo'n gast die hier voor het eerst komt, hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij het meeste uit zijn, uit zijn dag haalt? En dat hij in elk
2: geval de plekken die we willen dat hij gaat bezoeken, dat hij ze dat, dat hij zeker vindt? Ja, ik, 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 ik heb ook niet meteen een idee, maar ik denk dat een, de, de gsm's van tegenwoordig de smartphones daar echt wel een meerwaarde kunnen in bieden. Uh, maak je app terug, terug up-to-date. Zorg ervoor dat die goed werkt. Dat je daar bijvoorbeeld kan op de aantonen van hey, dit gebied heb je dit al gezien. Uh, Zet dat ook duidelijk op de plattegrond. De, de, de key-elementen zoals hier de pinguïngrot en de grot hiernaast is met, de, met de panda. Of gewoon wat er, wat er qua horeca open is. Wanneer,
1: van wanneer tot wanneer dat soort dingen meer. Ik denk dat het park wat het betreft, het aanbod betreft, waanzinnig is gegroeid. En ik denk dat de manier waarop er over gecommuniceerd wordt de komende maanden en jaren een, eenzelfde groei gaat moeten doormaken.
2: Ja, en als ik er nog één ding wil over zeggen, allez, of mag ik over zeggen, ik denk, hadden we dit zien opengaan, Eén der waar, dan hadden we gezegd, wauw, dat is schitterend, dat is vernieuwend, maar we zitten hier in de Land of de koolt, waar, waar we de afgelopen jaren al schitterende toevoegingen hebben gezien. Hè? Als ik hiernaast kijk naar de ijsbeer, wat een schitterende groot is, hè? die kathedraal om, om naar die ijsbeer te kijken, um, de de leeuwen die een aantal jaren geleden zijn toegevoegd... in het Afrikaans thema gedeeld, wat ook een schitterend gebied is. De giraffen, die, hoe lang staan die hier al, maar ook een schitter op een schitterend weinig. De olifanten, hoeveel olifanten hebben ze hier wel niet? Allee, alles wat hier is toegevoegd. En dan vergeet ik nog het, het, uh, de, de beren de, uh, die uit Canada komen... het het Canadese En We zitten hier wel met een cocktail <laughs> naar, ping, naar waggelende paintings te kijken.
1: Maar overigens, uh, we zijn daarnet nog geweest op het nieuwe ingangsplein... Uh, het eider aarde dat is nog ver van af uh, maar langzaam en zeker zien we daar de contouren opdoemen van wat binnenkort de nieuwe toegangspoort tot de uh, tuin van de
2: wereld moet worden hè. ik hoop ook dat die nieuwe ingang die hier gaat komen toch een nieuwe eerste indruk geeft van het park, want de eerste indruk die nu is is niet optimaal, hè. Dat, is een, dat, dat is op de oude parking, die is niet optimaal ik denk dat die nieuwe ingang toch wel een, een, een bepaald cachet gaat geven aan je dag en ja, dat is aan de ingang en de uitgang, dat gaat toch een ik ga voor een sfeer oproepen. En dan kijk ik uit naar de, de komende toevoegingen van het park. Hè. We hebben al een aantal plannen gezien of gehoord van een aantal plannen. Nog één dingetje dat we natuurlijk moeten wel vermelden. Uh, dit is een park dat
1: milieu hoog in het vaandel heeft staan. Hè. Klimaat, milieu, groen, natuur, ecologie, duurzaamheid. Uh, jij hebt net een, een cocktail besteld. Daar zit een, een houten, herbruikbare rietje in, in plaats van plastic rietjes. Dat, die hebben ze geloof ik hier nergens ...om diezelfde reden. Um, en uh, we zien dat ook naar verpakkingen en zo... ...verpakkingsmateriaal dat uh, Paradise daar heel veel rekening mee houdt. Um, sinds twee jaar hebben ze een uh, groot deel van hun vernieuwde parkeerplaats... ...overdekt met zonnepanelen. Als ik me niet vergis, is op dit moment het, 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 het zonnepanelenpark van, van Paradijs, ...het grootste zonnepanelenpark van Europa. Paradijsa uh, zegt van kijk, wij willen tegen 2030 op alle gebieden klimaatneutraal zijn. We willen volledig zelfvoorzienend zijn in onze energie. En je snapt als je een pingel gaat openen, waar het jaar in jaar uit 5 graden Celsius mag zijn, dat daar behoorlijk wat energie uh, voor nodig is. Dat wil dus zeggen dat zij op dit moment alle energie die het park nodig heeft om jaar rond te draaien, kunnen genereren met de zonnepanelen die ze hebben liggen. Dan hebben ze nog 30% aan energie over opgewekte energie over die ze in het elektriciteitsnet terugsturen. Ze dus hebben eigenlijk op dit moment maar 70% nodig van alle energie die door hun zonnepanelen wordt opgewekt om het volledige park draaiende te houden. En ze zijn niet op geen enkele manier afhankelijk van uh, externe uh, energie toevoer om dit park te laten draaien. Bovendien is dit nog maar een eerste stap en is ook de bedoeling dat in de nabije toekomst uh, het zonnepanelengebied het zonnepanelen uh, nog uh, aanzienlijk uitvergroot wordt en dat heeft natuurlijk alles te maken met een volgende uitbreiding die eraan staat te komen, een volledig Amazonegebied op de oude parkeerplaats waar ongetwijfeld ook heel veel energie voor nodig gaat zijn en wat, waar waarschijnlijk de huidige uh, energievoorziening op de parkeerplaats niet voldoende zou zijn om ook dat nog eens te coveren uh, maar het is dus de bedoeling om niet meer energie te verbruiken, dat ze zelf in staat zijn om op te kunnen wekken. En dat is op zich wel uh, zeer indrukwekkend.
2: Ja, en laat ons niet vergeten, in het Amazonegebied moet het warm zijn. Dus misschien kunnen ze de warmte die ze hier uitpompen in het Amazonegebied gebruiken en de kou in de winter, andersom. Ze moep je voor alle duidelijkheid. <grijg> nee, nee, waarom? Dat soort systemen bestaan, hè Jalle? Ja, uiteraard, maar ze liggen hier wel heel ver uit elkaar de locaties. Nee, uh, ik, ik zie hier nog altijd pinguïs voorbij, want ik zou graag nog een paar foto's trekken. Dus uh, ik stel voor dat we onze cocktail opdrinken en dat we nog eens uh, naar de pinguïs en daarna naar de ijsbeer die hier vlak achter zitten uh, gaan kijken. Want het zijn toch eigenlijk magnifieke dieren om uh, op deze manier te bekijken. Ja, absoluut.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be